0: shit.
1: снизить НДС и не только на овощи и фрукты, но и на остальную сельхозпродукцию. Сохранить и нынешний облегченный порядок привлечения сезонных работников, обеспечить адекватные кадастры и ставки налога на недвижимость в отношении сельскохозяйственной земли и зданий. Таковы основные требования, с которыми представители Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций идут сегодня в Министерство финансов. Ну а накануне фермеры встречались с премьером и, как сказала по итогам этой встречи, Эвика Силаня не в интересах. В лесах правительства затягивать выполнение требований крестьян. А вот еще одна цитата. На уровне Латвии требования выполнены, поэтому дальнейших протестов быть и не должно, добавил глава Минземледелия Арманс Краузе. Между тем, увидят ли улицы Риги технику крестьян, вопрос пока открытый, сказала Домская площади член правления Балты из Огу компании Гундига Саушкина. Вы
2: знаете, как-то пропала вера. То, что говорят, говорят очень много, обещают много, а когда доходит до дела, тогда не всегда это кажется, что так есть. Бывает, что очень много слов и мало работы. Поэтому я не знаю, как решить насчет следующего поезда в Ригу с тракторами. Да, я это не знаю, как это будет конечное решение, но я скажу, что это зрело давно. Да, и это ну, было необходимым шагом, потому что никто нас не слышит. Нет, мне очень жалко, что в нас вслушивается только тогда, когда мы орать начинаем. Почему нельзя сразу делать? Почему так? Когда ты поднимаешь голос, когда ты начинаешь угрожать, тогда тебя слышат. А в нормальном разговоре это, это ненормально. У нас на крестьян, так же само, как на других предпринимателей, смотрит, знаете, как в плохой семье, ну, несчастливой семье, когда муж приходит, приносит деньги, а жена начинает на него орать, что он мало принес. Давай неси еще, давай еще, давай, и приходят все остальные, давай делить то, что он принес. И еще жена, как налоговая инспекция, думает, что он где-то что-нибудь, наверное, спрятал, не все отдал, да? И что ему остается?
1: И что опять остается?
2: Своим, и своей что? уйти, да, уехать опять куда-нибудь в Ирландию, ну, что ему делать? Когда-то
1: это надоедает. Вот и тут тот случай, когда надоедает. Крестьяне в списке тех требований, которые накануне были uh -huh. отправлены и премьер-министру, и министру финансов, которому вы отправляетесь, требование снизить НДС, причем уже не только на овощи и фрукты, но и на другие группы сельскохозяйственных товаров. О какой ставке может идти речь? 12, 5, 0?
2: Но э, по нашему именно по ягодам и фруктам э, мы пришли к пяти процентам. Это не просто так, а это было исследование университета сельскохозяйственного. При каком э, НДС исчезает теневая экономика? Потому что ягоды и фрукты привозятся из Польши, из э, границы фурами, и она на ночном рынке она ну, исчезает в течение часа двух часов ее нету и никакого НДС там нету. Mm -hmm. И именно они посчитали, что пять процентов это Порог, когда уже неинтересно э, заниматься схемами, неинтересно заниматься каруселью, отмыванием НДС. -а. И именно эти 5%. Мы на это и настаиваем. Вышел разговор о том, что все, ну, свежая продукция, которая не перерабатывается, то есть это молоко, мясо, которое свежее продается, что она тоже будет подвержена этому маленькому налогу. Но не знаю, как это будет. Ну вот сейчас было эти 5% как эксперимент на, на овощи и фрукты, да. И он себя оправдал, потому что мы сами увидели, как уменьшилась теневая экономика, как исчезли эти перепродавщики, как на рынке появилась надписи, что это Польша, что это Греция, что это Болгария, да. Э, уже не стали врать, потому что, ну как эти перекупщики тоже, которые привозят э, свежие фрукты, ягоды, они сказали, что ну, 5% мы можем уплатить и нету смысла уже обманывать. Uh -huh. Ну, я не знаю в этом году, как будет с 12%. А Министерство финансов, когда они нам представили этот свой отчет, я, грубо говоря, обалдела. Потому что они говорят, что отрасль заплатила 300 тысяч, всего 300 тысяч заплатила налогов. Это всех общих налогов, которые заплатила отрасли. И что оборот отрасли, там был, по-моему, 64 миллиона. Я одна заплатила половину этих налогов. А где остальные? И я небольшая. Да? То есть это открытое вранье. И только пять самых больших, кто выращивает овощи и кто выращивает ягоды, угу. у них уже оборот 60 миллионов. А где же тогда все остальные?
1: Скажите, а есть какие-то индикации представителей того же Министерства финансов, насколько реально продвижение вот этого вопроса о сниженном НДС?
2: Ну, я думаю, что сейчас вот начнется эти разговоры и будет спор между Министерством земледелия и Министерством финансов, потому что Министерство земледелия по своему анализу говорят, что этот э, пониженный на налог дал очень большой результат. Министерство финансов говорит, что он не дал никакой результат, что наоборот хуже. Поэтому вот эта встреча, сейчас, которые мы начинаем, мы начинаем разговаривать о методике. Почему такая разница? Почему из своих данных Министерство земледелия берет и у них другие цифры, а Министерство финансов берет оттуда же и у них другие цифры? Сейчас это будет разговор, как же мы все-таки будем считать этот плюс и минус.
1: Еще одно категоричное требование фермеров – не менять действующий упрощенный порядок привлечения к сельхозработам сезонных работников. В чем его суть и почему это важно, особенно тем, кто выращивает урожай, эмоционально продолжила Гундега Саушкина. «Мы
2: немножко испуганы» и я не, начинаю не доверять тому, что говорят. Нам не говорили, что этот налог будет меня, ну, меняться. Поэтому мы боимся, что этот налог, который программа сезонных работников, она тоже в один день может прекратиться. Ничего не говоря, берет и закрывает. И такие разговоры тоже шли. А эта программа очень важна, потому что, тот, ну, как мы собираем ягоды, Э, во всем мире идет сезонные работники. И они приходят, они приходят на один день, они приходят на два дня. И полностью оформлять им, как у нас в Латвии, это оформление, она и так очень тяжелое. Договоры заключаешь, потом сообщаешь налоговой службе, потом так далее. И этот человек пришел, может быть, 20 часа только поработал и ушел. Поэтому была введена эта облегченная система. Что мы утром сообщаем, кто пришел, и вечером сообщаем, кто, сколько он заработал. И от этого мы платим 15% налог. Какая система работает в Польше, в Литве вообще не платится налог за этих сезонных работников. Они вообще работают, ну, и они учитываются, но их работа налогом не обкладывается.
1: Означает ли список первоочередных шагов, которые вы ожидаете от правительства, где главное, о чем мы уже говорили, снижение НДС, пересмотр кадастровой стоимости, сохранение нынешнего облегченного порядка привлечения сезонных работников на село, что на этом фоне вопросы запрета на ввоз в Латвию продуктов и зерна из России сегодня снят с активной повестки дня?
2: Нет, я думаю, что он не снят. Просто Карин тоже сказал, что это если мы запретим транзит, что ничего не изменится. Я, конечно, думаю, что может что-то изменится. С другой стороны, может быть, и найдет другие дороги. Но это тоже неправильно. Э, в свое время я очень уважаю Шмидт, вы, может быть, слышали тоже, наверное, что он говорит, да?
1: Да, предыдущий что... министр земледелия.
2: Да, что если мы экспортируем, то мы зарабатываем, да? Если мы импортируем, то мы поддерживаем то государство, от которого мы покупаем, правильно? Нет. А если мы экспортируем, это мы э, зарабатываем. Скорее всего, может быть, экспорт надо поддерживать, а импорт во всех случаях надо уменьшать. Вы зайдите в магазин э, в Германии, зайдите в магазин э, в Эстонии. Ну, нету там особо чужих товаров, а у нас все есть. Надо помогать своим...
1: Через направления Балты из ОГО компании Гунды Гасаушкина о настроениях крестьян накануне их сегодняшней встречи с министром финансов и чиновниками этого ведомства. Хватит красивых слов, пора действовать, говорят протестующие фермеры, отмечая, что от конструктивности сегодняшних переговоров с правительственными казначениями будет зависеть, закончатся ли акции протеста крестьян или же, или же тяжелую технику и навоз вскоре увидят и на центральных улицах Риги. Решение об этом кстати, будет принято сельхозорганизациями сегодня вечером или завтра утром. Мне жаль, что нас слышат, когда мы начинаем орать. Это же ненормально, отметила наша собеседница. Теперь к политическим актуальностям. Подача кандидатских списков на выборы в Европейский парламент выходит на финишную прямую. Завтра последний день подачи документов в ЦИК. Есть ли аншлаг среди политиков? И стоит ли ожидать аншлага на выборах летом среди избирателей? Обсудим в политическом блоге Домской площади вместе с его постоянной ведущей, политобозревателем портала Дельфи Данутой Домбовской. Тихо, ровно, ожидаемо. Насколько тебе, скажу честно, интересно следить за этим процессом. И есть ли отличия между выборами в Европарламент 2024 и теми, что мы пережили несколько лет назад?
3: Ну... Мне интересно, поскольку это сфера моих интересов, но вот вчера, например, стало известно, что Центральная избирательная компания все-таки не зарегистрировала список политического объединения ПАМА-ЦЛВ, основой которого является Русский Союз с Латвией, от которого прежде баллотировалась Татьяна Жданок, которая сейчас является фигурантом скандала в самом Европарламенте. И одно из отличий этих выборов то, что вне зависимости от этого скандала, скажем так, 20 срок пребывания Татьяны Жданок в Европарламенте, в любом случае подходит к концу, потому что Сейм принял поправки, которые не дают ей право баллотироваться в Европарламент в дальнейшем, поскольку она состояла в Компартии после 13 января 1991 года. Это ограничение действовало на выборах в Сейм всегда, а вот теперь его распространили на выборы в Европарламент. То есть русский союз Латвии всегда до этого, ну когда-то это было потом русский союз Латвии был представлен в Европарламенте всегда. То есть доналог избиралась четырежды и все двадцать лет была депутатом. Теперь вот она баллотироваться не может. Партия, которой она близка, пока не может зарегистрировать список, потому что как заявили представители центра Сберкома, залог, который должна заплатить партия, она перевела с личного счета Жданок, а по закон... нормам законодательства залог до... должна вносить партия со своего счета. У РСЛ отказывают в открытии счета практически во всех банках. То есть пока как выйдут они из этой ситуации, непонятно.
1: Скандальная история вокруг жданок, показанных поездках. Нила Ушакова сейчас по Латгале. По-твоему, могут ли встряхнуть эти активности других политиков не латышского избирателя накануне предстоящих евровыборов?
3: Ну, скажем так, все 20 лет, которые проходили, у нас проводятся выборы в Европарламент, они проходили уже четырежды раз в пять лет, в русскоязычном поле, если так можно выразиться, всегда была конкуренция между Русским Союзом и Латвией, согласием. Причем РССЛ традиционно выставлял жданок, традиционно получал не очень большую поддержку, то есть, Немногим более пяти процентов, но этого хватало. Причем нужно понимать, что на выборах Европарламента традиционно низкая явка. И, по сути, это позволяло мобилизовать не очень большую группу своих сторонников. И которая была активна и получить вот эти заветные 5%. Если мы посмотрим на выборы прошлого, прошлые выборы, то по сути 5% это ну примерно 25 тысяч голосов. Это не очень много. Явка была немногим выше 30%. При этом РСО не получал представитель со всеми уже долгие годы, поскольку вот этой поддержки при большей явке тоже необходимости получить 5%, она а в выборах 7 явка все же выше 50%, но, скажем, под представителей всеми получать не удавалось. Что касается согласие, то оно традиционно каждые выборы старалась поставить некого известного человека, иногда, скажем, с сомнительной репутацией. Но ну, сначала это был Альфред рубикс потом, ну, скажем, который был популярен в какой-то части общества, потом это был Александр Мирский, потом это был Андрей Мамыкин. То есть каждый раз это были разные герои, которые, может быть, поднимали явку в силу какой-то своей узнаваемости и активности, но, в общем-то, скажем, такой последовательности не было. Но это позволяло партии в том числе удалить таких фигур с внутреннего поля Латвии. не уезжали в Брюссель и, в общем, здесь как бы не создавали проблем внутри страны. В двадцатом году э, депутатом Европарламента был избран Нилушаков, у которого после скандала в Рижской думе, после потери кресла мэра. В общем-то было не очень много возможностей продолжать политическую карьеру. Выборы в Европарламент для него стали таким выходом. И сейчас естественно он хочет переизбраться. И в случае с согласием выборы в Европарламент достаточно значимы. Потому что мы помним, что согласие Провалилась на выборах 7 последних, не сумела преодолеть 5% барьер, при том, что некоторое время назад это была очень популярная партия, по сути, монополизировавшая во многом голоса русскоязычных граждан. Теперь вот согласие борется за преодоление 5% барьера на выборах в Европарламент. И то, на что бы я хотела указать, это то, что то для согласия это принципиально, потому что э, способность получить мандат, получить поддержку на выборах в Европарламент в какой-то степени докажут выживаемость этой партии какие-то перспективы. Потому что мы понимаем, что в июне 2024 года проходят выборы в Европарламент, а в июне 2025 выборы в самоуправление. То есть остается уже короткая дистанция в год. И, соответственно, для тех партий, которые участвуют в выборах в Европарламент, важно показать некий результат, потому что это будет ну, такая... Показатель некой поддержки uh -huh. в обществе и перед выборами самоуправления. Без согласия, это доказательство, но ну, мы живы и мы еще что-то можем. Лето Поэтому, наступит конечно...
1: очень быстро, но пока, во всяком случае, мне кажется, что жарко летом будет на улице, за окном, а не на избирательных участках. Но лето покажет. Спасибо, Данота. Доброго дня. Данота Дембовская, политобозреватель русской версии портала Делфи о низком старте партии на Евровыборах 2024. Завтра последний день по кандидатских списков. Эмоции накаляются теперь про спорт. Роман Антонович этим утром с рассказом о мировом биатлоне. Добрый. Самое время. Снег в Риге идет, и не только
4: в Риге. Да, и снег должен был быть в чешском нове месте, где накануне стартовал чемпионат мира по биатлону. Вот. Но там погода совсем другая. Однако я сделаю акцент на иной вещи, потому что перед началом соревнований кипели споры и копии ломались о том, кто же будет будет фаворитом в борьбе за золотые награды. Это французы или это норвежцы? Французская или норвежская сборная? И те, и другие в этом сезоне чаще всего занимают подиумы. И самый главный вопрос, какая же из этих двух стран выиграет медальный зачет по биатлону? Однако все станет известно в конце чемпионата мира. Вот. А пока что состоялась эстафета, смешанная эстафета накануне. И... Норвежцы, которые выигрывали все командные гонки и продлевали свою бесконечную, казалось, беспроигрышную серию, вот уже до 11 побед в рамках Кубка мира, обеспечили себе малый глобус, вот они приковывали к себе внимание. Здесь я сделаю такую многозначительную паузу, потому что переключусь снова на погоду. У нас идет снег, а в новое место накануне был ураган. И соревнования были даже под угрозой срыва. Организаторы не пускали спортсменов на трассу, чтобы те не сами не повредились и не повредили покрытие. Вот, и участники чемпионата мира были вынуждены э, свои тренировки проводить, внимание, на лыжероллерах. Да? Теперь вы понимаете, какая была там погода. Проливной дождь в Чехии на чемпионате мира по биатлону. Тем не менее, организаторы проверили все досконально и э, дали зеленый свет. В общем, с такими входными данными и начался чемпионат мира. Эстафета вчера получилась очень интересной. Я смотрел, затаив дыхание. И хотя в тройке призеров были все главные фавориты, тем не менее с самого старта лидерство захватила сборная Германии. И держала ее до третьего этапа, пока э, на стрельбище не прибежала Франциска Пройс, э, которая и не справилась со стрельбой. Кстати, самый надежный участник смешанной эстафеты. Кое-как закрыла мишень лежа, а в стойке она ушла на штрафной круг. И таким образом сборная Германии откатилась на пятое место и выбыла из борьбы за медали. А сенсация была э, в лице Норвегии – Потому что в первой же гонке норвежцы, а именно Йоханнес Бо, не удержал преимущество. Вот И вся сборная Норвегии проиграла. То есть все, что не золотое место, не первое место, то все для Норвегии будет проигрышем. Золото накануне досталось Франции, которая обыграла норвежцев даже со штрафным кругом и финишируя в тренировочном темпе. Вот такая скорость была у сборной Франции. Ну и третье место у шведов. Латвия. Латвия была 19 я Не спешите э, ругать нашу команду, потому что... 19 место – это, в принципе, самый лучший результат за последние 13 лет, потому что так высоко по смешанной эстафете Латвия ну, вот давно уже не добиралась». Ренарс Биркенталс стартовал Эдгар Смис. Ребята делали все, что могли. и У них все получалось, они нашу команду вытягивали. Байба Бендик ее стараниями, наша сборная аж до 12-го места добралась. Но вот Аня Сабула на огневых рубежах немного сплоховала. И еще скорость у нее была не та, как потом говорили комментаторы. Было такое ощущение, будто у Сабулы лыжи медом намазаны. Вот, и, к сожалению, она, весь задел, который был сделан нашими ребятами и Байбой, проиграла и в итоге оказалась на девятнадцатом месте. Вся наша команда. Спросите, где Андрей Расторгуев? Он вчера только прибыл из тренировочного лагеря и поэтому на эстафету э, не попал. В общем, позитив. Скорость Бендики и Мисы это хорошо. Биркинталс, ну, форма у него, смотрите, набирается. Один из, ну, возможных и э, потенциальных лидеров сборной Латвии по биатлону. Вот. Если еще ход сделать быстрее вообще, к нему никаких претензий не будет. Хлеба у Бендики. Прекрасно. Вот. Так что в принципе наша сборная смотрелась неплохо. И я думаю, что этот чемпионат мира станет своего образом ну таким рестартом. Я не хочу забегать вперед, но ощущение такое у меня, по крайней мере, складывается. Еще Андрей Расторгуев не сказал свое окончательное слово. Так что мировое первенство в новое место продолжается. Я надеюсь, что там, правда, будет погода зимняя
1: вот с сегодняшнего дня и ну, я надеюсь, что у тебя ну, найдутся и... такие да. же вкусные эпитеты и медовый для выше. Андрея, спасибо. Роман Антонович с новостями спорта. Пока.
0: Домская площадь.
1: Без надеждность. Сегодня станет ясно, допустят ли к президентским выборам в России Бориса Надеждина. Это единственный кандидат в прошлом, депутат Госдумы России, который в своей программе открыто говорит о необходимости завершения войны в Украине. В сообще, ЦИК накануне заявил о 15% брака, собранных за надежды на подписях, поэтому рабочая группа комиссии уже рекомендовала не пускать его на выборы. С нами на связи политический обозреватель Кристина. Розенвальд. Костян, доброе утро. Доброе утро. Скажи, ты очень удивишься, если сегодня в Москве будет принято решение допустить антивоенного кандидата к президентской гонке?
5: Я буду не удивлен ни одному из сценариев, потому что там есть возможность, что манипулируя э, ну, таким общественным мнением на более больше на Запад да, или, или больше на каких-то другие э, ну, аудитории, его допускают, зная, что, скорее всего, он все равно не имеет значительное как бы, влияние в обществе. И из-за этого формально зачем его не пустить? Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что в том числе и в России живет такая ну, форма понятий. Да? Если каким-то образом позволяется что-то вот таким образом от власти в следующий раз будут какие-то другие требования или другие формы лазейки, чтобы не тот куда-то прошел. Да? И эта исполнительность разных историй исполнителей она может привести к своему. Да? Типа лучше не пустить дабы что-то не нарушать.
1: Да? да, тем более, что некоторым, в том числе и политобозревателям, очень трудно представить, что даже на начальном этапе президентской, президентской гонки в России мог появиться кандидат, который открыто говорит о прекращении войны в Украине. Кстати, по-твоему, кейс Надеждина – это что-то другое, нечто большее, чем предвыборная история, скажем, Ксении Собчак, которая, как мы помним, Какое-то время назад на выборах тоже себя позиционировала как якобы оппозиция Путину, оппозиция нынешней системе, но все помнят, чем та показуха закончилась.
5: Я думаю, что Надеждин как раз использует украинскую и военную карту как форму своего отстроения от других кандидатов или, ну, такая форма позиционирования, да, и тем самым мы про него и говорим, да, если, мы говор... если он не был бы единственным, который публично говорит про не войну, мы вообще про него бы не говорили. Ну, человек, который был до этого депутатом районного совета, условно говоря, и не имеет, я думаю, до этого никакого, никакую позицию или опознаваемость в российском электорате, ну, еще раз, мы говорим про него сейчас только потому, что он был против войны. И вопрос, и вопрос еще не ясен, сколько людей э, ну, его в России опознают. Да. Его как раз позиция антивоенная, конечно, она очень хорошая. И, конечно, о, это очень хорошо, что вообще в повестке дня российского ну, общества есть люди, которые призывают за такое. И, скорее всего немножко рискуя этим он и есть у него есть возможность каким- то образом себя показать и привлечь даже каких-то людей которые его до этого не знали потому что ну несмотря на все как бы, пропагандистскую силу которая там вложена в российском в россии ну люди которые будут иметь антивоенную позицию их будет всегда даже если они поддерживают Путина по другим вопросам, даже если они ненавидят Украину или э, гнешься, ну, правильно, Запад, да, все равно э, люди, которые имеют такую ну, адекватную э, э, мирную позицию, их всегда будет.
1: То есть и Надеждина случае... не Навальный, да, и тот, кто внимательно следит за нюансами этой истории, помнит, как достаточно быстро и как массово были собраны подписи за него, даже в два раза больше, если верить российским источникам, было собрано больше необходимого количества автографов. Но можно ли говорить о его дальнейшей растущей популярности, Надеждина, в самой России?
5: Значит, я бы хотел бы напомнить самому себя, и другую историю. Ну, помним Навального, да, сейчас, окей, Навальный под арестом, и, и было много фильмов, и много внимания по всему миру, ну, и там подобное. Но когда мы его называли в Латвии и в западных СМИ лидером российской оппозиции, а его там поддерживало всего на всего там неполных 5%, ну, там, ну, есть такие вещи, которые, может быть, нам, и нам самим надо получиться, да? потому что это, я, я сравнение тогда делал такое, типа, помнишь, у нас был и Кайминч, и Гобзамс, которые были как бы оппозиционеры, как бы против ковида, как бы против режима Левица и, и Каринча, как они это называли, да, и тому подобное, но и, и кто-то их называл лидерами оппозиции, Хотя еще раз, были ли они лидером оппозиции? Потому что у нас к ним претензий как оппозиционерам было даже иногда больше, чем поддержка того, что они борются против ковида или что-то другое. Да, у нас был общий враг вместе с ним. Да? Может быть, нам что-то больше общее вместе нравилось. Но называть его лидером своего мнения и лидером оппозиции, это немножко чересчур. И вот именно таким же образом иногда, как мне кажется, и люди российские смотрят на вопрос, что типа да, нам не нравится Путин, да, нам может быть мы не видим, но мы не видим и альтернативу, но ну и, и он уж точно не является нашим э, лидером нашего э, мнения. Да? И вот то же самое, я думаю, здесь. Да, у них есть общий враг э, или общая цель, например, там мир э, и тому подобное, но я не думаю, что и Надежден. Ну, который, честно говоря, ну мне, ну мне не кажется, что это тот человек, который может собрать вокруг себя очень много россиянских голосов. Ну,
1: Мы... россияне любят
5: по-другому, да. Это не те качества там.
1: Спасибо собеседникам Домской площади. Был политический обозреватель Кристиан Розенвальдс. Накануне сегодняшнего решения или не решения ЦИК России допустить на президентские выборы кандидата, который открыто заявляет о необходимости прекращения военных действий в Украине, Бориса Надеждини. Жить или сносить специалисты Министерства экономики проводят экспертизу технического состояния жилого фонда, который массово строили в советские годы. Дошла очередь до хрущевок и уже есть первые результаты этой экспертизы, какие проблемы выявлены и каковы типовые решения, что делать их жильцам в будущем. Простыми словами сегодня об этом расскажет Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Надеюсь, ты меня слышишь. Да, слышу. Итак, расскажу о масштабах этой проверки. Ее прошли все хрущевки во всех городах страны. Или это была выборочная экспертиза случайно выбранных зданий?
0: Да, конечно же, все дома одновременно проверить невозможно. Проверили 20 домов по всей Латвии экспертизу технического состояния проводили строительные специалисты. Это было углубленное исследование конструкции этих домов на соответствие требованиям механической устойчивости и стабильности. Напомню, что дома 316 и 318 серии, которые, как ты уже упомянул, называются хрущевками в народе, это кирпичные, в основном пятиэтажки с балконами и без, которые были построены в период с 1963 по 1973 годы. То есть Домам уже от 50 до 60 лет. Это одна из первых серийных застроек. Ну и, собственно, что, какие выводы сделало Министерство экономики? Сомнений в том, что дома стабильные, оказывается, нет. И это радует. Вот что нам сообщил глава департамента жилищной политики Министерства экономики Мартин Шаутерс.
6: Главное, что констатировано, это то, что конструкция не угрожает обрушение, и они безопасны для использования. Что касается констатированных повреждений, то их много, но все они не влияют на безопасность строения. Первая и типичная для многих домов проблема – это системы стока дождевой воды. Часто они в плохом состоянии. Дождевая вода не уходит в землю и подтапливает грунт. Также для домов этих серий характерны повреждения кровли крыши в местах крепления. Также разработаны типовые решения для этих проблем и дефектов. Предыдущее исследование также показало, что балконы в домах этих серий находятся иногда в критическом состоянии. Еще одна проблема – окна. Со временем происходит деформация оконных проемов, так как дом кирпичный.
1: Итак, проблемы обозначены. Юль, скажи, а что предлагают эксперты в качестве типовых решений жильцам этих хрущевок?
0: Да, ну, здесь, да, такие достаточно стандартные решения, но вот во всех, кстати, домах серийных проблем – это крыша. Но здесь чаще всего это покрытие крыш, и здесь предлагается, предлагается усиление поддерживающих конструкции крыши. Также в зданиях необходимо заменить изношенную кровлю. Ну и в качестве решения также предлагается улучшить систему отвода дождевой воды. Ну и, конечно же, это замена, либо ремонт, балконов, которые, как уже и раньше было констатировано, часто находятся просто в критическом состоянии. Но самое важное, что надо отметить, что хоть эти проблемы не, не влияют на стабильность дома в целом, но если их не устранять вовремя, вот тогда уже это может привести к большим проблемам, и именно к ухудшению ну, стабильности дома, скажем так.
1: Здесь возникает важный вопрос для многих. Как узнать, не находятся ли твои Хрущевка в списке в так называемом красном списке зданий, где могут возникнуть эти проблемы. И нужно ли укреплять, ремонтировать это здание или нет?
0: Но действительно, не всем же домам требуется ремонт. Некоторые дома, кстати, в очень даже хорошем состоянии, если за ними регулярно следили или вообще было качественно построено здание. Министерство указало лишь на самые типичные проблемы Хрущева, которые могут возникнуть. Есть визуальные признаки, которые могут влиять на стабильность конструкции. Об этом нам также рассказал Мартин Шаудерс.
6: Есть типичные проблемы у этих домов и типовые решения. Управляющим только нужно обратить внимание на конкретные участки дома. Управляющий может самостоятельно визуально оценить состояние конструкций. Для этого не нужно особое техническое обследование дома. И далее, если констатировано наличие проблемы, о ней информируются жители, и расходы на укрепление конструкций закладываются в смех.
1: Кстати, как часто должна проводиться такая экспертиза? Существуют ли какие-то нормативы, которые устанавливают временные рамки?
0: Ну, а, конечно, нормативы существуют. Управляющий, вот, как было сказано, должен регулярно проводить визуальное обследование дома и сообщать уже о выявленных проблемах владельцам квартир и также о долгосрочных последствиях игнорирования проблемы и прилагать решение проблемы, то есть составление сметы, это, там описываются работы по устранению проблемы и стоимость этих работ. Ну и, согласно строительным нормативам, проводить углубленное техническое обследование с привлечением строительного эксперта, необходимость. Раз в десять лет. Ну понятно, что даже такие а, вот эти вот экспертизы оплачивают, а, должны а, оплачивать владельцы квартир.
1: Ты уже упомянула экспертов и ты побеседовала с Юрисом Биржсом, инженером строителем, как он в целом оценивает ситуацию с надежностью и, самое главное, долговечностью хрущевок. Потому что сегодня, возможно, проблем нет, но, может быть, они в будущем могут появиться. Как эксперт-строитель отвечает на этот вопрос?
0: Yeah. <sighs> Ну вот, кстати, дома хрущевской серии, ну и это даже мы знаем, как обыватели, что это кирпич и он самый считается как прочный материал, но ну, самый устойчив, скажем так. Конечно же, там есть панельные перекрытия, вот эта вот деталь может внушать какие-то опасения. Но ну, а в целом же устойчивость конструкции домов советской застройки не внушает опасений, так считает Юрий Сбирс. Дома, например, самый распространенный серии, я вот ее тоже минус что второй, который вы проверили недавно, они из бетона, как оказывается, рассчитанного на столетие, не меньше, рассказал нам Юрий Сперс. Вот что он заявил.
7: Эти панельные я оцениваю очень хорошо, потому что в принципе самые, самые первые только, агентскалные сосны. Да, вот это да, потому что там просто соединение сваривали, металлические закладушки, за они ржабеют и сейчас никто там и толком не знает, они хороши, не хороши. Когда уже пошел 600 серии, это уже не какая-то сварка просто. Это там специально цинкованные закладные и и там и механическое сцепление, и все. Так что я считаю, что это нормально выдерживает. 600 серии уже им уже, если посмотреть о нормативах, там же везде по фундамент у них Сборный жизнь бетон, сколько какое долголетие, 150 лет. Если дальше идет теле, там уже панели, да, жесть бетонная, то и легкий это уже около 100 лет. Ну и там общая сложность сложить дом, но ну, не меньше ста лет. А сто лет, конечно, не прошло.
1: Век или даже полтора, как только что сказал да. эксперт, согласись, это достаточно весомый, значительный срок. И тем не менее, возможно, эксперт указал на какие-то уязвимые места у всех панельных домов. если ли у них Ахиллесова пята?
0: Да, вот именно, конечно же, это места соединения панели, что не новость, особенно дома, которые были построены первыми, то есть сама первая застройка еще не настолько усовершенствована. И здесь, как говорит наш эксперт, важен, конечно же, регулярный контроль за такими домами и своевременное устранение этих проблем. И, кстати, общество, ну, то есть сами жильцы должны уделять этому внимание и направлять, скажем так своих же управляющих на то чтобы они следили за их домом раз уже не доверили ему
7: безусловно везде в любых панельных домах самое главное это соединение Но то что они становятся Усовершенствуется, это, это, об этом говорят уже, то, что поднимается этажность. Есть только два варианта. Во-первых, делать качественно, усилить или контролировать, где самые ужасные точки. Да? И если эти, вот, эти точки, как потом уже берется инженер и думает, как их усилить. И если невозможно усилить, усиливаем контроль за ними. Здесь общественность должна вклиниться то же самое. Если никто не усиливает, то значит давайте контроль за ними. Один раз в сезон или один раз в пять лет на выбор открываем какие-то узлы. И, и там, пожалуйста, пусть просматривает. И все, все нормально. Так как это делается в Агансканское где уже не, некуда спрятаться больше.
1: Юли, так хрущевки проверили. На очереди другие дома, других серии. Да. Как долго будет Завершат... проводиться эта экспертиза?
0: Завершать да, проверку всех серийных домов до конца этого года. В этом году еще предстоит проверка 104 и 119 серии. До этого все дома были проверены, но основное еще расскажу быстро. Основная проблема у домов это все-таки плоские... Крыши. Здесь есть типовые решения, и с ними можно ознакомиться на сайте Министерства экономики, а о состоянии домов можно в системе строительной информации, там тоже вся полная информация об этих экспертизах.
1: Большое спасибо за твою экспертную оценку. Старые многоэтажки, жители сносить. Эксперты Минэкономики провели экспертизу хрущевок и сделали главный вывод, как вы только что слышали, обрушение этим домам не грозит, но они нуждаются в ремонтах и реконструкции. Особенно тем, кто в них живет. Следует обратить внимание на места соединений панелей или так называемые швы. Они визуально выделяются, когда проезжаешь мимо таких домов. Не нужно быть специалистом. Все видно невооруженным глазом. Об этом простыми словами рассказала Юлия Петрик. Еще раз спасибо, коллега. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориэта, музыкальный редактор Наталья Кочкарева, звукооператор Уна Гулбе. Желаю вам доброго дня, хороших новостей, счастливо, весомство, лабако.